0: Ja, wir studieren den Hebräerbrief. Das ist äh, ein sehr, sehr spannender Brief, ein spannendes Buch im Neuen Testament. Und äh, das ist das, was wir tun, Mittwochabend meistens. Wir gehen Vers für Vers durch Bücher in der Bibel. Und wir sind bereits im Hebräer Kapitel 10 und haben letztes Mal einen Marathon hingelegt, nicht unbedingt in der Länge der, der Session, aber zumindest in der Anzahl der Verse. Wir haben die ersten 18 Verse gelesen und auch sind wir sie durchgegangen. Heute haben wir nur sieben Verse und das sind die Verse 19 bis 25. Also ich bitte dich aufzuschlagen, im Hebräer 10, Verse 19 bis 25. Aber wir werden ab Vers 14 noch einmal lesen. Also wir beginnen ab Vers 14, denn ich habe dir versprochen, dass ich noch ein paar Sätze sagen möchte zu diesen letzten Versen, die wir da letztes Mal äh, äh, besprochen haben. Also, lesen wir mal ab Vers 14, Hebräer 10, ab Vers 14, da geht es gleich direkt ins Eingemachte, da steht... Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die er für sich ausgesondert hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das ist ein Vers, den musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Ich lese ihn noch einmal. Denn mit einem einzigen Opfer, also da ist jedes Wort wichtig in diesem Vers, denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die er für sich ausgesondert hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Auch der Heilige Geist versichert uns das, denn er hat in der Schrift gesagt, der neue Bund, den ich dann mit Ihnen schließen will, wird so aussehen. Ich werde Ihnen meine Gesetze in Herz und Gewissen schreiben, spricht der Herr. Und dann fährt er fort, nie mehr werde ich an Ihre Sünden und Ihre Gesetzwidrigkeiten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein Opfer mehr. Nötig. Also ich glaube, diese Verse sind eigentlich fast selbsterklärend, aber ich möchte darauf noch mehr eingehen, bevor wir zu unserem heutigen Text kommen. Und vor allem dieser Vers 14, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Warum und wodurch? Denn mit einem einzigen Opfer hat er, Jesus, alle, die er für sich ausgesondert hat, also die an ihn glauben, die die er zu sich zieht, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das nennen wir Heilsgewissheit. Sie sind erstens frei von ihrer Schuld, also wir haben Freiheit von Schuld und wir haben Sicherheit des Heils. Und hier ist die große Frage, wenn du schon länger gläubig bist oder schon länger mit Jesus gehst, dann hat dich diese Frage sicher schon irgendwann einmal heimgeholt oder heimgesucht. Hier ist die Frage, hör gut zu. Wie kann ich ein Christ sein, wenn ich mich selbst nicht ordentlich in den Griff bekomme? Wie kann ich ein Christ sein, wenn ich selbst noch Bereiche im Leben habe, die nicht in Ordnung sind? Das ist keine neue Frage, es ist eine gute Frage, aber du bist nicht der Einzige, der sich immer wieder mal in Frage stellt, aber hier ist die wichtige Frage, die du dir stellen musst. Was gibt mir die Sicherheit, dass ich gerettet bin, dass ich äh, erlöst bin, dass ich Vergebung der Sünden habe? Ist es das, was ich tue oder ist es das, was er getan hat? Und natürlich das Letztere ist zutreffend. Und äh, ich möchte dir ganz kurz mit auf den Weg geben, äh, wie wichtig es ist zu verstehen, dass du frei bist von Schuld und dass du Sicherheit des Heils hast, wenn dein Glaube auf Jesus gerichtet ist. Die zentrale Frage ist, worauf vertraust du? Wir haben alle Versuchungen und wir haben auch alle oft Dinge, wo wir fallen oder wieder in Sünde geraten. Wenn du mir was anderes sagst, lügst du mich an. Und wenn ich dir was anderes sage, würde ich dich anlügen. Keiner von uns wird es jemals schaffen, hier auf der Erde, ohne Sünde zu leben. Das wird dir nicht gelingen, auch wie weit du schon bist in deinem Heiligungsprozess. Das wird dir nicht äh, gelingen. Weil diese Frage, ähm, bin ich wirklich Christ? Bin ich wirklich erlöst? Habe ich es verloren? Haben wir im Kapitel 6 schon behandelt. Und die wird auch nächstes Mal wieder behandelt, im letzten Teil vom Kapitel 10. Aber wie kann ich ein Christ sein, wenn ich mein eigenes Leben nicht im Griff habe? Oder nicht wirklich jeden Bereich im Griff habe? Gute Frage. Hier ist die entscheidende Frage. Worauf vertraust du? Und hier ist vielleicht der wesentlichste Punkt. Hast du dich zu einer Beziehung mit Gott durch das stellvertretende Erlösungswerk Jesu Christi verbindlich erklärt? Und vertraust du einzig und alleine für deine Erlösung auf das, was Jesus getan hat. Das ist die zentrale Frage. Du musst eines verstehen, die Natur und die Endgültigkeit dessen, was Jesus getan hat für unsere Sünden. Die, die Natur dessen, was er getan hat, es ist für immer, es ist für alle Zeit, es ist endgültig. Sein Werk am Kreuz deckt für die Menschen des neuen Bundes, das sind die, die an ihn glauben, alle unsere Sünden ab, Vergangenheit und auch Zukunft. Also Jesus ist für alle deine Sünden gestorben, die, die du begangen hast und noch begehen wirst. Und hier ist der wichtige Punkt, und zwar vollständig und vollkommen und für alle Zeiten. Du sagst, das ist ja eine Erklärung, dass ich jetzt machen darf, was ich will. Naja, nein, ist es nicht, ist es ganz und gar nicht, denn wenn du auf Jesus Christus vertraust, wirst du sündigen, du wirst auch noch gewisse Gewohnheiten haben, ganz bestimmt, die dich immer wieder heimholen oder was auch immer, aber du weißt ganz genau, das ist nicht, wie du leben willst, du willst nicht so leben, du hast dich entschieden, umzukehren, einen neuen Weg einzuschlagen und du hast dich entschieden, voll und ganz ihm, voll und ganz zu vertrauen. Vertraue beharrlich darauf, dass das Werk Christi am Kreuz mehr als genug ist, um alle Sünden zu vergeben und alle Schuld zu tilgen und dir auch im Kampf, und hier kommt der wichtige Satz, und auch im Kampf gegen Sünde oder Sünden den Sieg zu schenken. Sie, ein wahrer Christ, sündigt. Aber ein wahrer Christ ist in einem ständigen Kampf gegen das Sündigen. Das heißt, er, er widersteht den Versuchungen. Und wenn er mal nicht widersteht, tut er Buße und kehrt um mit ganzem Herzen. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von unseren Sünden und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Also vertraue beharrlich darauf, dass Jesu Werk am Kreuz mehr als genug ist, um alle Sünden zu vergeben und alle Schuld zu tilgen und dir auch im Kampf gegen deine, deine Sünden den Sieg zu schenken. Also Jesus hat ganz deutlich gesagt, es gibt nur eine einzige Sünde, die unvergebbar ist und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist und was die ist, ist, wenn man Jesus quasi als einen Teufel betrachtet oder, oder, oder Jesus gar nicht will. Das heißt, wenn du Angst hast, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen zu haben, hast du sie garantiert nicht begangen. Denn wenn du, wenn du äh, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hättest, dann war es dir wurscht, weil du sagst, ich will mit Jesus nichts zu tun haben. Noch schlimmer, du bezeichnest Jesus einen Teufel. Ja, als den Belzebub. Lest den Kontext, wo Jesus gesagt hat, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Diese Menschen haben ihm unterstellt, dass er Dämonen austreibt, weil er der Höchste der Dämonen ist. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Also jemand, der Jesus beschimpft, gibt es für den Vergebung irgendwann einmal? Sicher. Wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Jesus. Hallo, seid ihr wach? ja. Wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Jesus und übermorgen ändert er seine Meinung, ist er, ist er errettet? Ah, okay. Wenn jemand sagt, Jesus, ich will dich nie wieder sehen und übermorgen sagt er, Jesus, es tut mir so leid, ja. bitte sei mir... Ist er errettet? Ja. Selbstverständlich. Und wenn er sagt, der Heilige Geist, der, dem, mit dem will ich nichts zu tun haben, ja, der Heilige Geist ist keine Ahnung was und übermorgen tut er Buße, dass er Gott beschimpft hat, wird Gott ihm Vergebung? Ja. ja, die Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet Jesus nicht als Messias, und Sohn Gottes zu sehen, sondern als etwas ganz was anderes. Noch viel schlimmer als den Obersten der Dämonen. Okay? Und diese Sünde hast du garantiert nicht begangen, äh, vor allem dann nicht, wenn du wahrlich dir Angst machst, dass du die begangen haben könntest. Okay? Wir müssen uns eines im Klaren sein. Wir sind völlig und für immer von unserer Schuld befreit und die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist, wenn wir nicht glauben, wenn wir nicht vertrauen, wenn wir ablehnen, was Gott für uns getan hat. Das ist die, die Quintessenz des Hebräerbriefes. Der Abfall bedeutet nicht, dass du eine Sünde begehst. Der Abfall bedeutet, dass du dich von Jesus abwendest. Und eine Sünde zu begehen und wieder zu begehen und nochmal zu begehen, ist immer noch nicht ein Abwenden von Jesus. Versteht ihr den Unterschied? Und glaube mir, wenn du nicht den Unterschied verstehst, Jesus kennt den Unterschied. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Unser heutiger Text ist ein Juwel. Es ist wirklich ein Juwel. Heute geht es nämlich in die praktische Anwendung von allem, was wir bis jetzt gelernt haben. Ist jeder klar mit dem, was wir bis jetzt gesagt haben? Ist jeder sicher, dass Jesus für alle Sünden gestorben ist? dass keine Sünde zu groß ist für die Gnade Gottes, keine, Sagen wir uns doch da klar, ja. dass es nichts gibt, was Gott nicht vergeben könnte, ob das Mord ist oder Ehebruch oder Lügen oder Stehlen, ist er für alles gestorben? Ja. Definitiv, absolut ja. Und die Frage ist nur, vertraue ich Jesus für ewiges Leben oder nicht? Ist er der Sohn Gottes für mich oder nicht? Das bedeutet natürlich nicht, dass sich mein Leben nicht ändern wird oder dass ich das Recht habe, noch schlimmer weiterzuleben als vorher. Im Gegenteil, ich werde mich ganz sicher verändern, wenn Jesus mein Herr und Erlöser ist. Und das, was ich früher so als Vergnügen und Freude wahrscheinlich nicht, aber was mich so happy gemacht hat früher im Vergnügen, das ist mir heute absolut ein Gräuel. Und das ist ein Beweis dafür, dass du Jesus gehörst, auch wenn du die Versuchung noch hast und selbst wenn du nochmal hineintappen würdest, die Vergebung ist da, aber dein Herz hat sich verändert. Und das musst du verstehen. Der, der Abfall, der im Hebräerbrief beschrieben wird, spricht nicht von einer bestimmten Sünde, sondern von der Sünde des sich Abwenden vom Erlösungswerk Jesu. Also zu sagen, hey, ich glaube nicht. Also die, die Sünde des Unglaubens in Wahrheit ist das, was hier ähm, als Abfall bezeichnet wird. Weil ja die Hebräer, wenn du dich richtig erinnern kannst, die Hebräer waren ja Juden, die zum Glauben an Jesus kamen und dann versucht waren zurückzugehen zu den alttestamentlichen Opfern und Jesus nicht mehr zu vertrauen, sondern wieder ihr Augenmerk auf die Dinge des Alten Testaments zu richten. Worauf vertraust du? Und bist du überzeugt davon, dass Jesus für alle deine Sünden gestorben ist? Lesen wir jetzt Vers 19 bis 25. Jetzt geht es weiter in Vers 19. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang. Pass, lest genau, was da steht. Es ist so reichhaltig jetzt. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Er hat uns durch seinen Körper sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Dieser Vorhang war nichts anderes als sein eigener Körper und wir haben auch einen Hohenpriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten, denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Christus besprengt. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit und unser Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass. Er hält, was er zugesagt hat. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Also jetzt geht es um einen Übergang in den praktischen Teil. Es geht um Applikation. Das ist sehr wichtig. Wenn du dich erinnern kannst, ab Kapitel 4, dann Kapitel 5, Kapitel 3, 7, 8, 9 und 10, da redet er über das Ganze, was Jesus als Hohepriester für uns getan hat, dass er äh, ein besserer Hohepriester ist, ein besseres Opfer dargebracht hat, einen besseren Bund uns gegeben hat als den alten Bund. Und äh, das, was jetzt der Hebräerbriefautor tut, ist genau dasselbe, was Paulus in seinen Briefen immer wieder tut. Zuerst gibt es Theologie und dann gibt es Praxis. Zuerst gibt es Theologie, also wer wir in Christus sind, was Christus getan hat, etc. Und dann gibt es praktische Anwendung, wie wir jetzt damit leben sollen, was wir heute gelernt haben oder was wir in den Versen oder Kapiteln vorher gelernt haben. Okay? Und genau darum geht es hier. Und er sagt gleich im Vers 19: Wir haben also jetzt. Einen freien und ungehinderten Zugang. Frage Nummer 1. Worum geht es in dieser Passage? In dieser Passage geht es um den Zugang, den wir haben. Okay? Zwischenfrage. Wer von euch möchte in den Himmel kommen? Okay. Zu Hause auch, jeder will in den Himmel kommen. Ich glaube, wenn wir auf die Straße gehen würden, auch wenn das jetzt keine gläubigen Christen sind, wenn man sagen würde, hey, wenn du stirbst, möchtest du in den Himmel kommen, ins Paradies kommen, oder was immer die Leute da halt als Leben nach dem Tod haben, im Kopf haben, würde ich, glaube ich sagen, ja, wäre mir sicher lieber, als im anderen Teil zu landen, oder? Logisch. Jeder von uns, vor allem wenn wir, Gläubige Christen sind äh, wollen in den Himmel kommen, und, aber das ist nicht die wichtige Frage, die ich jetzt stellen möchte, sondern warum wollen wir in den Himmel kommen oder warum wollen wir in das Paradies? Da gibt es viele Antworten und äh, ich gebe dir die richtige Antwort, um bei Jesus zu sein, um bei Gott zu sein, um in seiner Gegenwart zu sein, mit ihm für immer. Natürlich, das ist für jemanden, der Gott nicht kennt, uninteressant. Was wirst du, wenn du Gott nicht kennst? Dann gehst du, ich, was habe ich als Pastor erlebt, 25 oder 23 Jahre mittlerweile? Menschen wollen etwas vom Gottesdienst, von der Kirche, vom Pastor, von der Gemeinde. Wenn sie krank sind, wollen sie gesund werden. Wenn sie zu haben, wollen sie gesegnet werden. Sie wollen ständig etwas. Und dann geht es ihnen wieder besser. Findet man sie dann noch lange in der, in der Gemeinde? Nicht mehr lange. Viele sind dann oft Weit weg. Stimmt das? Warum? warum? Warum haben wir das Phänomen? Dieses Phänomen habe ich beobachtet über Jahrzehnte. Menschen kommen, weil es ihnen dreckig geht. Und die, die wirklich bleiben, hör mir zu, sind die, die Gott kennengelernt haben. Die, die wieder gehen, sind die, die nur da waren, weil es ihnen schlecht ging und weil sie jetzt wieder ihnen besser ging. Wie oft habe ich erlebt, dass jemand in der Oase war, einsam, Gott verlassen vom Freund oder von der Freundin und dann lernt man in der Disco einen Freund kennen oder Freundin kennen und plötzlich sehen wir diesen Menschen nicht mehr. Wie oft habe ich das erlebt, glaubst du? Weil man Gott quasi als Weihnachtsmann, Osterhase, Wunschgeist, ich möchte gerne, gib mir was, versteht ihr, was ich meine, äh, betrachtet, und wenn man das bekommen hat, was man wollte, oder wenn es ihnen wieder besser geht, dann ist man wieder weg. Oder wenn nichts passiert, nach drei Monaten, ist man enttäuscht. Gott hat mir nicht geholfen, ich komme nicht mehr. Und das, beide Seiten sind extrem unreif. Und es gibt natürlich auch Menschen, die wollen den Himmel, weil sie dort Luxus haben, glauben sie, und keine Ahnung was. Aber weißt du, was die Botschaft des Evangeliums ist? Weißt du, was ist die Botschaft des Evangeliums ist? Er hat für unsere Sünden bezahlt, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Glaub mir, es gibt keine hundertprozentige Verheißung in der Bibel, dass du immer gesegnet bist, immer gesund bist und immer alles hast, was du willst. Gibt es nicht. Und wenn du Passagen findest, wo das drinnen steht, wo du glaubst, naja, Gott muss mich jetzt segnen und, und ich werde nie krank sein, weil ich bin ein Kind Gottes, dann hast du was falsch verstanden. Paulus war nicht immer gesund und Paulus hat auf, ist auf offener See getrieben, zwei Wochen lang und hat gehungert und war, ihm war kalt, hat gefroren im Gefängnis etc. etc. wurde enthauptet. Richtig? Okay, sind wir noch wach? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das, was Gott uns versprochen hat, ist etwas, was viel höher ist als all das, was wir als Dinge gerne haben möchten. Und das ist die Gegenwart Gottes, mit ihm zu sein, für ja. immer. Wie ich immer sage, äh, ich will von der Christi nichts, außer dass sie mit mir ist. Ja, ich ich brauche nichts, da, da, da reichen fünf Quadratmeter in irgendeinem Loch, brauche keine, keine uh, Suite in irgendeinem super Hotel. Äh, wenn ich allein und einsam bin, muss ich, ich natürlich Luxus, weil das ist alles, was ich habe. Aber wenn ich den an meiner Seite habe, der mich über alles liebt und ich sie, dann genügen fünf Quadratmeter. Und Menschen verstehen das nicht, weil sie ständig von Gott etwas wollen und nicht verstanden haben, das Größte, was Gott uns gibt, ist, dass wir bei ihm sein dürfen. Gemeinschaft mit ihm. Und der Himmel ist also nicht nur ein Ort, sondern eine Person. Also wir, wir freuen uns nicht auf den Himmel als, als Ort, sondern wir freuen uns auf den, der uns dann dort erwartet. Richtig? Jetzt habe ich schon so viel Einleitung gebracht, aber die Passage, die wir heute gelesen haben, ist sehr ähnlich zu Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Vergleichen wir das einmal. Im Kapitel 4, Vers 14 bis 16, ist jetzt einige Monate zurück, du kannst dich vielleicht erinnern, ist eine sehr, sehr berühmte Passage, da steht, weil wir nun einen großen, hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten, dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde, darum, sagen wir mal darum, darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Was haben wir hier? Hier geht es wieder um Zugang. Wir können voller Zuversicht vor seinen Thron der Gnade treten. Was ist der Thron der Gnade? Dort, wo Jesus sitzt, zu Rechten des Vaters. Das ist der Thron der Gnade. Und wir haben also Zugang. Wir dürfen uns Gott nähern. Gott will mit dir und bei dir sein. Was ist die Kernwahrheit der Bibel? Gott will für immer mit dir sein. Gott will für immer mit uns sein. Schau es im Hesekiel 37, Vers 27 steht: Dann werde ich selbst bei ihnen wohnen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Von Anfang an war das Gottes Plan. Ich, ich selbst werde bei ihnen wohnen, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also die Botschaft der ganzen Bibel ist, Gott will mit uns zusammen sein. Ja. Gott will mit uns zusammen sein. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Gott hat die Menschen gemacht, weil er Familie wollte. Ja. Gott hat die Menschen gemacht in seinem Bilde, weil das ist seine Familie. Und egal, ob du im Alten Testament liest, hier im Hesekiel oder im Neuen Testament, es geht immer um dasselbe. Die Kernwahrheit der Bibel. Gott will für immer mit dir sein, für immer mit uns sein. Er will für immer Gemeinschaft mit uns haben. Er ist unser Vater. Jesus ist der Sohn Gottes. Wir sind Töchter und Söhne des Allerhöchsten. Wir sind Teil der Familie und darum geht's. Und die Botschaft, die wir heute lernen in dem heutigen Text, ist ganz einfach. Lasst uns ihm nähern. Lasst uns ihm nähern. Lasst uns in seine Gegenwart treten. Das ist der heutige Text. Wir werden ihn jetzt genau nochmal anschauen. Aber wir haben das gelesen im Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten. Richtig? Ja. Und jetzt im Kapitel 10, Vers 19 bis 25, haben wir die gleichen Wörter wieder. Zuversichtlich hinzutreten, ungehinderter Zugang, ins wirkliche Heiligtum, also nicht in die Stiftshütte. Weißt du, stell dir vor, du bist im Alten Testament und du bist ein Moabiter. Die Moabiter, die waren von Gott nicht so, so, so äh, besonders betrachtet. Das waren Feinde Israels. Stell dir vor, du bist ein Moabiter und du denkst dir, pa, es wäre schon klasse, ein Jude zu sein, dann wäre ich auf der göttlichen Seite. Und der Jude sagt, naja, zum bitter, so einfach ist es nicht. Ich bin zwar Jude, aber ich darf auch nicht eine. Ich darf auch nicht eine. Ich muss auch draußen warten. Und, und der Jude sagt, naja, es war schon klasse, wenn ich ein Priester wäre. Weil wenn ich ein Priester wäre, dürfte ich da in das, in das Heilige. Nicht ins Allerheiligste, aber ich dürfte zumindest einmal in, in das Erste, in den ersten Raum. Und der Priester sagt, naja, das ist auch nicht so leiwand. Entschuldigung, meine Sprache jetzt, ja, ist auch nicht so großartig, weil ich darf auch nicht eine, weil du ganz eine, darf nur einer, der hohe Priester, bah, und dann der Priester sagt es war schon klasse, wenn ich der hohe Priester wäre, dann könnte ich da eine, und der hohe Priester sagt, du ist auch nicht so klasse, ich darf nur einmal im Jahr eine. Ich will, dass du verstehst, das Problem im Alten Testament. War immer, sie durften nicht eine. <lacht> Kein Zugang. Kein Zugang. Nur beschränkter Zugang. Lauter Beschränkungen. Und drum, lass dir das auf der Zunge zergehen. Vers 19. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum. Also nicht zum Heiligtum da in der Stiftshütte oder im Tempel, sondern zum Thron Gottes zum Thron der Gnade, zum Thron Gottes, versetzt sich in einen Juden hinein, der im Alten Testament lebt und der das zum ersten Mal hört. Unpackbar. Absolut undenkbar und unpackbar, was durch den neuen Bund passiert ist. Nur eine einzige Person durfte einmal im Jahr in ein irdisches Allerheiligstes, was nur eine Replika war vom Himmlischen, und Jesus ging uns voraus in den himmlischen Thron Gottes und wir haben jetzt freien und ungehinderten Zugang dorthin. Das ist die Botschaft dieses Textes. Ist nicht gewaltig? Lasst dir das zu gehen auf der Zunge. Und darum geht es in diesem Text. Lasst uns ihm nähern, in seine Gegenwart treten. Und jetzt schauen wir uns heute drei Teile an. Drei wichtige Teile in dieser Passage. Nämlich warum... Wie? Und dann Ermutigung für diejenigen, die sich nähern wollen. Aber das Erste, was man sagen kann ist das Warum. Und das Ganze ist ein Aufruf, komm, komm in meine Gegenwart. Komm in meine Gegenwart. Das ist die Botschaft, die Gott uns hier und seinen Kindern sagt. Also Wir könnten sagen, die Bibel ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Komm zu mir, komm in meine Gegenwart, komm herzu. Okay? Warum? Das Erste ist warum. Was gibt uns die Basis dafür oder die Grundlage dafür, das tun zu dürfen? Okay? Das Erste, wir haben ein besseres Opfer. Wir haben ein besseres Opfer. Also er fasst jetzt noch einmal zusammen, was er alles gesagt hat in den Kapiteln vorher. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister, Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Sein Blut, das Blut Jesu. Das Blut Jesu, er hat für uns das geopfert. Er hat sich selbst geopfert und dabei ist natürlich sein eigenes Blut geflossen. Das ist hier die Botschaft. Und dann steht im Vers 20, er hat uns durch seinen Körper also Jesus hatte einen physischen Körper, Gott wurde Fleisch und Blut, sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Dieser Vorhang war nichts anderes als sein eigener Körper. Was ist passiert mit dem Vorhang im Tempel, als Jesus gestorben ist? Gerissen von unten nach oben oder von oben nach unten? Von oben nach unten. Warum von oben nach unten? Weil es zeigt, es kam von Gott und nicht vom Menschen. Es kam von Gott. Und nicht vom Menschen. Von oben nach unten. Sehr wichtig. Und äh, der, der Vorhang ist zerrissen, was es bedeutet, jetzt darf nicht mehr nur der hohe hinein und nicht mehr nur einmal im Jahr, sondern jetzt ist der Zugang frei und ungehindert, offen ins wirkliche Heiligtum. Der Vorhang ist zerrissen. Interessant ist auch, dass hier der Körper Jesu mit dem Vorhang verglichen wird. Also quasi der Körper Jesu wurde ja auch zerrissen. Er wurde am Kreuz zerrissen oder, oder, oder gekreuzigt und, und, und zerfetzt in Wahrheit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Geißelung war nichts anderes als ein, ein, ein Zerreißen des Körpers. Also der Körper Jesu ist der Vorhang, der für uns zerrissen wurde und wo wir jetzt Durchgang haben. Und dann steht, einen neuen Weg zum Leben. Andere Übersetzungen sagen, wir haben einen neuen und lebendigen Weg. Was hat Jesus gesagt in Johannes 14, Vers 6? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der lebendige Weg. Und durch seinen zerrissenen Körper haben wir einen neuen, lebendigen Weg ins Allerheiligste. Und wir sind Priester. Wir sind jetzt Priester. Sie, Im Alten Testament gab es den Stamm Levi, der mit der Priesterschaft beauftragt war und ganz besonders Aaron und seine Nachkommen, das waren die Hohen Priester. Und jetzt lesen wir zum Beispiel, ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, dir es genau zu zeigen, aber im, im 1. Petrus 2, Vers 9, 1. Petrus 2 Vers 9, wir sind königliche Priesterschaft. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Und Offenbarung 1, Vers 6, wir sind Könige und Priester vor Gott. Schreibt ihr das irgendwo dazu? 1. Petrus 2, Vers 9 und Offenbarung 1, Vers 6. Da geht klar hervor, dass wir jetzt Priester sind. Übrigens, das war ja auch, was Luther, Luther so gefesselt hat, wie er, wie er entdeckt hat, jeder Gläubige ist ein Priester vor Gott. Ein Priester ist jemand, der Zugang hat. Ein Priester hat was? Zugang. Zugang. Worum geht es in dieser Passage? Zugang. Was wollte Gott von Anfang an? Dass er bei uns ist, Gemeinschaft hat. Gemeinschaft, Zugang. Wir haben Zutritt zum Thron der Gnade. Das, was verboten war im Alten Bund, wegen der Sünden, hat Jesus ein für alle Mal durch seinen Opfertod, indem er alle Sünden getilgt hat und Schuld ausradiert hat, für uns ermöglicht, dass wir ihn zutreten zum Thron der Gnade. Wir haben Zugang zu Gott in noch nie dagewesener Art und Weise durch den neuen Bund. Noch einmal. Wenn du die Bibel liest, das ist sehr wichtig, was ich jetzt sage. Wenn du die Bibel liest, versetz dich hinein in einen Juden des ersten Jahrhunderts. Vor allem, wenn du den Hebräerbrief liest. Ja, der Hebräerbrief ist für uns heute genauso wichtig wie damals für die, an die er geschrieben wurde ursprünglich. Aber adressiert war er an Juden des ersten Jahrhunderts, die äh, verfolgt wurden, die das Judentum verlassen haben, um, um Jesus nachzufolgen und jetzt die Versuchung hatten, zurückzukehren, weil sie so stark verfolgt waren. Und die Juden waren noch nicht verfolgt, aber die Christen waren schwer verfolgt. Und deswegen waren sie versucht, zurückzukehren zu dem, was sie kannten, zum Tempelsystem, zum jüdischen äh, Priestersystem. Alles klar? So, versetz dich in seinen so Menschen hinein. Hey, mein ganzes Leben wurde mir gelehrt, da ist da die Stiftshütte oder der Tempel, da gibt es die, die, die diversen Vorhöfe, dann gibt es einen Vorhang, dann gibt es den, den, das, das Heiligtum und dann gibt es einen Vorhang, da darf so niemand hinein, das ist das Allerheiligste. Das ist, das ist, was er gekannt hat. Unmöglich zu Gott zu kommen. Ja? Unmöglich in die Gegenwart Gottes zu treten alleine. Unmöglich. Es musste ein hoher Priester für einen tun. Ähm. Ein Weg wurde gebahnt für uns durch ein besseres Opfer und ein besseres Blut und das ist das Blut Jesu und wir haben einen neuen oberen Priester für alle Ewigkeit. Das steht im Vers 21 und wir haben auch einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Ich fasse den ersten Punkt zusammen. Warum dürfen wir? Warum können wir? Was ist die Basis? Aufgrund von Jesus haben wir eine Basis, für einen Zugang, der undenkbar ist. Du sagst undenkbar? Darf man da noch mal kurz stehen bleiben? Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Aufgrund von Jesus haben wir einen, eine Basis für einen Zugang zu Gott, der undenkbar ist. Was meine ich damit? Wenn du ein Jude bist und weißt, wie unmöglich es war, wenn du ein Jude bist, der weiß, wie unmöglich es war, Undenkbar. Ich, ich, ich darf da nie hinein. Ich bin kein Nachkomme. Levi, übrigens Jesus auch nicht. Jesus war vom Stamm Juda. Also Jesus war auch von der fleischlichen Linie kein Priester. Das heißt, und das ist auch ein, ein Beispiel dafür, dass er nach der Art von Melchisedek ist und nicht von der Art von Aaron, wie wir erklärt haben im Kapitel 7. Aber wenn wir verstehen würden, wie heilig Gott ist, würde uns dieser Satz nicht wundern. Ich habe ein großes Problem mit Menschen. Jesus ist mein Havara. Das ist undenkbar für mich. Er ist mein bester Freund, keine Frage. Er hat gesagt, ihr seid meine Freunde. Fragt meine Söhne, wer ist der beste Freund? Der Papa. Okay, die Mama, aber der Papa. Daddy is the best friend. Aber wenn sie zu mir sagen, Havara, oder Kali, oder Michael, oder Karl Michel oder was auch immer, dann kracht es. Das geht nicht. Versteht ihr? Wir haben die engste mögliche Beziehung. Aber die Ehrfurcht ist riesengroß. Und wenn Menschen die Ehrfurcht Gottes hätten, würden sie nie sagen, ja, der Chef da oben, ich meine, das schon her, kriege ich alle Zustände. Der Chef, ja, ich bin mit dem Chef, also ich bin mit dem Chef. Ja, er ist der Chef. Aber das ist nicht dein Kumpel, dein Haverer. Das ist der heilige Gott, der auch dein Freund ist. Ja. Wenn wir verstehen würden, versteht ihr, was ich sagen will? Ja, versteht es jeder. Wenn du verstehen würdest, wie heilig Gott ist, dann würdest du verstehen, wie undenkbar es ist, in seine Gegenwart zu treten. Ich meine, stell dir vor, die Esther, ich habe gerade das Buch Esther durchstudiert, im Alten Testament. Die Esther wurde von Gott eingesetzt, die Juden zu retten, vor einem Holocaust im Alten Testament. Und sie hatte den Mut, unangemeldet, in die Gegenwart des Königs von Persien zu treten. Und das ist könnte tödlich enden. Niemand durfte unangemeldet in die Gegenwart des Königs treten. Sie hat es riskiert. Und sie hatte Gunst. Und jetzt stell dir vor, wenn man nicht einmal zutreten durfte zu einem irdischen, heidnischen König und das so eine Ehrfurcht gebetende Sache war. Stell dir vor, was es bedeutet, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und genau das ist der Punkt. Es ist undenkbar. Nur durch Jesus. Gott ist heilig. Er ist Liebe. Gleichzeitig. Er ist der König aller Könige und gleichzeitig unser bester Freund. Ich kann es nur am besten erklären mit der Beziehung zu meinen Kindern. Also die, die Kinder würden nie auf den Gedanken kommen, uns beim Vornamen anzureden. Ich habe das ein paar Mal miterlebt, wo Kinder ihre Eltern beim Vornehmen anreden. Meistens geht das sehr, sehr schlecht aus. Das ist eine Katastrophe. Mein Cousin hat mit 14 zum Papa gesagt: Hey, Richie, Richard, Seine Frau, die Mutter, die Wald hat, Mit 14. Tradl, was gibt's es zum Essen? Schrecklich. Weißt du, da hat man was falsch verstanden haben verstanden, die Intimität, die wir genießen mit dem Vater, mit der Mutter, mit Gott, und aber die Heiligkeit, die Ehrfurcht, der Respekt. Und wenn jemand den Respekt vor Gott verstehen würde, würde er niemals auf die Idee kommen. Genau. Das ist gar nicht ich darf einfach eine in die Gegenwart Gottes. Nein, nein, nein. Wir dürfen hinzutreten, Gott sei Dank. Aber das ist keine, keine Sache, die wir irgendwie lässig oder nachlässig behandeln sollten. Verstehst du? Ja? Also warum? Jesus hat uns die Basis für einen Zugang gegeben, der undenkbar ist. Reden wir jetzt darüber, wie wir hinzutreten dürfen. Im Vers 19 steht, frei und ungehindert. Hast du es gelesen? Ja. Im Vers 22 steht, ähm, Deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen, mit welchem Herzen? Aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht. Von ganzem Herzen, mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht zum Thron treten. Das ist genau das Gleiche, was, was wir gelesen haben im Hebräer 4, Vers 16, oder? Klingt das wie Hebräer 4, Vers 16? Klingt das nicht ähnlich? Hier ist die Sache. Hebräer 4, Vers 14 bis 16 ist Klammer auf und Hebräer 10, Vers 19 bis 25 ist Klammer zu. Das ist ein ganz großer Abschnitt mit einleitend, wir haben Zugang mit Zuversicht, Kapitel 4. Und jetzt sagt das wieder, Hey, wir haben Zuversicht, Zugang zu Gott. Und jetzt leitet er über in den praktischen Teil des Buches. ist genial, wie der Autor das aufarbeitet. Wow. Zuversichtlich. In einer Art und Weise der Gewissheit, ich darf da hinein. Ich will uns ja nicht entmutigen, dass Gott zu heilig ist, dass man nicht hinein darf. Er ist zu heilig, aber er ist auch die Liebe und er hat den Weg für uns bereitet durch Jesus. In einer Art und Weise der Gewissheit, ich darf da hinein, ich gehöre da hinein. Ich gehöre in die Gegenwart Gottes. Da kehre ich hin. Da bin ich her. Haha. <lacht> I am from heaven's place. Yeah. I am from Austria. Da bin ich her, da kehre ich hin. Und Gott hat gesagt, da bist her und da kehrst hin. Genau. Aber nicht, weil du so toll bist. Ich meine, du kannst ja nicht mehr was dafür, dass du Österreicher bist oder was immer du her bist oder Rumäne. Du kannst ja gar nichts dafür, woher du bist, oder? Genau. Ich meine, hast du, hast du was dazu beigetragen, dass du, dass du aus dem Müllviertel bist oder aus <lacht> einem, Keine Ahnung, wo her bist. Ich nicht. Es ist einfach... Einfach meine, meine Geburt. Und Gott hat mich gemacht. Ich kann ihm nicht verantwortlich machen für meine Taten. Ich kann ihn fragen, warum er mich gemacht hat. Das kann ich. Aber da werde ich jetzt keine Antwort geben. Kriegen. Warum hast du mich gemacht? Hat das sein müssen. Ich kann ihm keine Schuld dafür geben, für das, was ich aus eigener Verantwortung und Entscheidung tue. Ich kann ihm Vorwürfe machen, dass er mich gemacht hat. Denke ich mal. Aber das wird nichts bringen. Er wollte dich. Da bin ich her, da kehre ich hin. Da bin ich her, da gehöre ich hin. Für die deutschen Zuschauer. Wir dürfen Zuversicht haben. Es ist undenkbar, weil er so heilig ist. Aber Jesus er hat es ermöglicht. Er hat diese Bahn, diesen Weg bereitet. Ich darf da hinein, ich gehöre da hinein. Und jetzt ist der große Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen, hör mir zu, weltlichem Selbstbewusstsein und christlicher Zuversicht oder, oder Jesus-Zuversicht, Jesus-Bewusstsein? Was ist der Unterschied? Gewaltig. Demut, Stolz, richtig? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wenn du Menschen äh, Kennenlernst, die, die Gott nicht kennen wollen, nicht, keine Ahnung, nicht, nicht mit Gott und Jesus leben. Äh, die, die reden von Selbstbewusstsein, da geht es um sie selbst, da geht es um wie toll sie sind, wie groß sie sind, wie gewaltig sie sind, Ego, Ego, Ego. Aber unsere Zuversicht beruht nicht auf das, wie toll wir sind, sondern einzig und allein auf das, wer Christus ist und wer wir durch ihn Sehen. sind wer Christus ist und wer wir durch ihn sind. Ich, ich lerne immer mehr die, die Unterschiede zwischen, was weltlich gut klingt, ob eine Lüge ist, und der Wahrheit kennen. Früher habe ich das nicht so unterscheiden können. Weißt du warum? Weil es sehr ähnlich oft klingt. Weißt du, du bist jemand Besonderer, stimmt es? Ja, natürlich stimmt es. Du bist wichtig, stimmt es? Na, natürlich stimmt es. Aber erst wenn du verstanden hast, dass du komplett unwichtig bist. Du musst verstehen, wie komplett unwichtig du bist, dass du erkennen kannst, wie wichtig du bist. So paradox das klingt. Das ist der, der christliche Weg. Ich bin nichts, aber ich bin alles. Ich kann nichts, aber durch ihn kann ich alles. Ich habe nichts, aber durch ihn habe ich... Alles. Ich weiß nichts, aber er gibt mir die Weisheit. Ich bin zwar kein Studierter, aber ich bin weiser, wie viele derer, die Universitätsabschlüsse haben. Das ist der Unterschied. Und du genauso. Ja? Äh, ohne Angst treten wir hinein. Denn unser Herz steht im Vers 22, ist aufrichtig, voller Vertrauen und voller Zuversicht. Du bist eine neue Person. Du bist gewaschen durch das Blut Jesu und er verwendet hier noch den Begriff Reinigungswasser. Äh, genau, das, das, ich glaube nicht, dass sich das auf die Taufe bezieht. Das ist kein, keine Anspielung auf die Taufe, sondern auch auf, auf alttestamentliche Rituen, die den Menschen gereinigt haben. Sie, was ist im Alten Testament gewesen, wenn jemand eine Leiche berührt hat? Da muss er musste sich waschen gehen. Oder wenn er Aussatz hatte, dürfte er mit niemandem in Berührung kommen. Ja, und Ständig musste man sich waschen. Was hat das für einen Sinn in der Bibel? Es hat alles, die, ist alles ein Schatten auf das, was Jesus für uns tun würde. Ja? Also dieses Reinigungswasser, das bezieht sich, glaube ich, nicht auf die Taufe in dem Sinn, obwohl das auch mit Wasser geschieht, sondern es bezieht sich darauf, dass wir gereinigt sind von aller Schuld und, von, und, und dass Jesus die Erfüllung ist von all den Waschungen im Alten Testament. Okay, zum Abschluss noch. Äh, Ermutigungen für diejenigen, die sich nähern wollen. Das ist sehr wichtig, was wir jetzt noch in den letzten Versen anschauen. Und zwar äh, in Vers 23. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Das heißt, Ausdauer und Beharrlichkeit und wir sollten schauen, dass wir nicht abkommen von dem richtigen Weg. Und da gibt es ein paar Dinge, die wir beachten müssen. Weißt du, ich bin jetzt lang genug Prediger und Pastor. Ich habe, das ist jetzt keine Übertreibung, die Bernadette weiß, das ist lange genug da. Tausende Leute sind hier durchgegangen. Nicht Hunderte. Tau, nicht Tausend. Tausende. Ich habe allein in den ersten zehn Jahren Oase, fünft die ersten zehn jahre das war bis bis 2008 2009 habe ich 5000 karten gesammelt gehabt ausgefüllte namenskarten die alle da waren und die und viele haben nicht einmal ausgefüllt also tausende habe ich gesehen dadurch und du sagst, sagt naja wo sind die keine ahnung wo sie alle sind ja ähm, faktum ist und 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 das jetzt das wollen wir vielleicht gar nicht hören was wir jetzt sagen das ist leider nichts außergewöhnliches das ist leider wie es ist. Äh, mein, mein Schwager arbeitet in einer, im Kinderdienst oder hat im Kinderdienst gearbeitet. Äh, na, ich glaube, er tut es immer noch. In einer Gemeinde, die hat über 50.000 sonntägliche Besucher. 50 ist wahrscheinlich die größte Gemeinde in ganz Amerika. Die treffen sich an 30 oder 32 verschiedenen Campuse mit Videoübertragung, also eine Predigt, Videoübertragung, jeder Campus hat seinen eigenen Lobpreis, Worship, aber es ist eine große Gemeinde, verschiedene Städte, verschiedene Gottesdienstzeiten und so weiter. Er hat gesagt, er hat ein Jahr im Kinderdienst nicht mitgearbeitet. Und wie er zurückkam, hat er niemanden mehr gekannt. Komplett alle neu. Ja? Begeisterung und wieder weg. Das ist leider etwas, was wir Acht haben müssen, richtig? Und ähm, deswegen sind zwei Dinge wichtig und die werden jetzt beschrieben und die möchte ich mit kurz mit dir durchgehen. Das erste ist die richtige Theologie und das zweite ist die Gemeinschaft im Leib oder in, 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 unter Christen. Ja? Sag mir beides. 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 Beides, beides, beides. Theologie und Gemeinschaft. Und hier ist, was ich gelernt habe, Freunde. Ganz wichtig, was ich jetzt sage. Die meisten Christen entscheiden sich für das eine oder das, das andere. Manche sind so theologie-scharf, dann sind sie zu Hause, dann Tag und Nacht YouTube studieren, also die besten Bibelkommentare und, und die beste Theologie, gut, guten Content, aber sind komplett auf sich allein gestellt, bringen sich nicht ein in der Gemeinde, wollen mit der Gemeinde nichts zu tun haben und sind Theol Theologen. Theologen ist wichtig. Und dann gibt es Christen, ich kenne sie zuhauf, zu die sagen, ah, das, die Predigt ist mir nicht so wichtig, ich, 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 nur zu, ich bin nur wegen der Gemeinschaft da. Ist Gemeinschaft wichtig? Ja. Aber du kannst nicht wählen, Theologie oder Gemeinschaft. Es muss, wenn du dabei bleiben willst, wenn du stark bleiben willst, muss es beides sein. Natürlich gibt es auch Christen, die beides vernachlässigt haben. Gemeinschaft und richtige Theologie gibt es auch. Aber gesunde Christen beschäftigen sich mit der richtigen Theologie und mit den richtigen Brüdern und Schwestern, die sich stark halten im Glauben. Sag einmal, beides. Beide. Beides. Das ist extrem, extrem wichtig. Äh im Vers 23 steht, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn auf Gott ist Verlass erhält, was er zugesagt hat. Die Hoffnung, die wir bekennen, in der Elberfelder Bibel steht, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Was, was ist das Bekenntnis unserer Hoffnung? Was ist ein Bekenntnis? Ein Glaubensbekenntnis. Das ist die, das ist die Theologie, unsere Theologie. Das, was wir glauben, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde und an seinen Sohn und so weiter und so weiter und so weiter. Das Glaubensbekenntnis, der, die echte Theologie. Warum ist Theologie so wichtig? Warum hat es für manche einen negativen Beigeschmack? Oh, das ist, für, das ist so trocken und das ist so hochge, hochtrabend. Findest du das heute trocken? Das ist, das ist Theologie, was wir heute machen, Vers für Vers, ehrlich. Dass viele jetzt, heute sind weniger Zuschauer, wie, wie vor fünf Wochen, wo ich gesprochen habe, wie man mit der Krise umgeht. Das wollten sie alle hören. Aber Hebräerbrief Kapitel 10, da sind nicht so viele Zuschauer, ist, ist leider so. Aber wenn ich einer sagt, wie sie durch das Tal, Tal kommen, wie sie oben groß rauskommen und uh, how to you have your victory und wie du deinen Sieg hast und bum bum bum, dann schauen sie zu. Oder, oder ich rede über die Zeugen Jehovas oder irgendwas anderes anders Verrücktes, ja, uh, da schaust du. zu. Aber Hebräer Kapitel 10, Vers 19 bis 25, uh, ich komme am Sonntag wieder. Ist nicht so. Ist nicht so. Aber ich sage dir, das, was wir heute unterrichten, ich habe so gehofft, dass, dass mehr kommen heute schon. Also ich trau, ich habe so gehofft, dass das wirklich viele, viele, viele hören heute, was so unendlich wichtig ist, dieser Zugang, diese Gemeinschaft mit Gott. Er will dich ziehen in seine Gegenwart. Das heißt, das, was Jesus getan hat, auch erleben im praktischen Leben, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Und du kannst hinzutreten, weil du Zugang hast. Eugen, das verpassen so viele, weißt du das? Aber die kontroversen Predigten, die wollen ins hören. Also, die, unser Haupt, Hauptgeschautes Video ist Zeugen Jehovas und dann gleich kommen die Mormonen und dann kommt Scientology. Das sind unsere drei Hauptgeschauten Videos. Tausende, Tausende Aufrufe zeigen Jehovas, mittlerweile über 22.000. Alla alle heute, 100 Mal. angeschaut. Nur heute. Oder 70 Mal im Schnitt, jetzt die letzten. 2000 im Monat ist wie, wie ja 70, 80 Mal am Tag. Im letzten Monat. Ich würde damit, damit einen Punkt machen. Ich würde angeben. Ich würde damit einen Punkt machen. Der Punkt, was ich vermitteln, ist der. Das was, das, was wirklich notwendig ist, um gesund zu sein, ist nicht, dass du weißt, was die Zeugen Jehovas machen. Das, was du wirklich brauchst, das tue ich ja nur, um die Leute zu holen, um, um sie abzuholen, um sie zum Content zu bringen, um sie in die Theologie zu führen, in die wahre Lehre von Jesus zu führen. Das ist ja das Ziel. Aber das schaut nicht einmal Bruchteil so viele Leute an, wie das andere Video. Warum ist Theologie so wichtig? Weil so viele Christen mit Gefühlen leben. Sind Gefühle schlecht? Oh nein, nein, nein. Ich liebe es, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin und ihn fühle. Oh, ist das super, oder? Ich liebe jetzt, wenn ich meine Frau spüre und fühle und sie umarmen darf und, und Gänsehaut kriegt, Das ist wunderschön. Aber eine Gänsehaut rettet keine Ehe. Genau. Und ein christliches Gefühl, ein warmes Gefühl, und das ist der Heilige Geist. Naja, nicht alles, was du glaubst, dass der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Ich war auf einem Bon Jovi-Konzert, habe auch eine Gänsehaut bekommen. War herrlich. Ja, Weißt du, äh, man, man muss, wer von euch weiß, wann Musik gut ist, kriegt man eine Gänsehaut. Ja. Und das ist nicht der Heilige Geist, das ist meistens Gefühl und Emotion. Sagen wir mal ganz ehrlich. Oh, das war so gesalbt heute. Naja, das haben wir beim Pancho bon wir auch schon gedacht, aber ich glaube nicht, dass der gesalbt ist im Sinne von Heiliger Geist. Ja? Das ist eine weltliche Musik, die cool ist, die super ist, die ins Pferd, die einig geht, aber das ist nicht die Salbung des Heiligen Geistes. Sind muss uns da einig? Ja, und trotzdem ist das so ein mega 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 Gefühl, was du in so einem Konzert bist und du spürst die Atmosphäre, die Energie, die Kraft. Das ist unglaublich. Und viele Christen bauen auf dieses Gefühl. Ich bin nicht gegen Gefühle im Gegenteil, ich liebe Gefühle. Ich bin leidenschaftlich, ich, liebe, ich bin ein gefühlsmensch total. Aber ich weiß eines: Gefühle bringen mich nicht ans Ziel. Okay? Und Viele Christen sind verwirrt. Die einen haben nur die Theologie und werden, werden so ein dicker Schädel. Die anderen wollen nur Gemeinschaft. Wir haben uns alle so lieb. Und dann, dann spüren sie den Heiligen Geist bei jedem Wind, der weht. Das hat es gerade gezogen. Das war nicht der Heilige Geist. Ja. Das Fenster war offen. <lacht> das war Zugluft. Das war nicht der Wind, das Heiligen. Ich, ich tue jetzt ein bisschen... Ja, damit du verstehst. Wir brauchen beides. Handfeste, theologische Wahrheit und Gemeinschaft mit gläubigen Christen. Ansonsten, ganz ehrlich, es ist schwer. Ich bin heute schon versucht worden. Und du? Es ist schwer. Jeder, der sagt, nein, das ist eh so leicht, das kriegst zum Leben. Nein, das ist gar nicht. Nein, nein, nein. 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 Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn du, wenn, du, wenn du drin bist und im Glauben lebst und, und wenn, du, wenn du dich voll sagst mit dem Wort und in, in, in der Nähe Gottes, dann, dann bist du stark. Aber wenn du gehst bei der Tür und die Welt dir wieder ins Gesicht bläst, wir sind nicht so stark, richtig? Wir brauchen die Menschen um uns und wir brauchen die richtige Lehre oder Theologie. Vers 24 wir sind gleich fertig. Und lasst uns aufeinander achten. Wow. Und uns gegenseitig zur Liebe und zur guten Taten anspannen. Was sollten wir tun? Aufeinander achten. Lasst uns aufeinander achten. Starke Gemeinschaft. Also nicht alleine. Frage: Gibt es Dinge im Leben, die man niemals alleine tun sollte? Hm? Also, es gibt etwas, das habe ich als Kind gelernt und ich würde es nie alleine tun. Das ist schwimmen gehen. Nie. Also, ich, wenn ich zum Beispiel alleine, selbst wenn wir an einem Seeurlaub machen oder am Meerurlaub machen und ich bin früh auf, im 5, 6, sieben in der Früh, und ich gehe zum Wasser, ich würde alleine niemals ins tiefe Wasser rausgehen. Ich habe gelernt, schwimmen tut man nicht alleine. Es ist einfach zu gefährlich. Es ja, gibt einen Grund, warum da ein Bodemeister sitzt. Es gibt einen Grund, warum es einen Rettungsschwimmer gibt. Schwimmen geht man nicht alleine. Da kann viel zu viel passieren. Ein Bekannter von mir, wir waren mit 65, alleine schwimmen am See, hat draußen ganz normal, war gesund, war draußen schwimmen und ist dann tot geborgen worden. Niemand hat ihm was angetan oder was. Er war einfach alleine schwimmen. Wer weiß was, warum, aber er konnte sich nicht allein. Du kannst dich da im Wasser draußen nicht retten. Schwimmen geht man nicht alleine, richtig? Radl kann man alleine gehen, glaube ich. Als Frau sollte man nicht in der Nacht in Detroit auf die Straße gehen. Oder in Chicago. Nicht einmal in Tulsa, Oklahoma, ist eine gute Idee. Wien, wahrscheinlich okay. Aber als Frau, also ich möchte nicht, dass meine, meine Tochter alleine in der Nacht in einer amerikanischen Großstadt in der Mitte der die Straße geht. Allein, da, na, da gehst nicht alleine. Aber bleib mal beim Schwimmen. Ich glaube, dass das Christen, Christsein so wie das Schwimmen ist, weil das solltest du nicht alleine tun. Das kannst du nicht alleine tun. Zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Und ich möchte, dass du heute die Entscheidung triffst für beides. Beides. Die Theologie und die Gemeinschaft. Nicht das eine oder das andere, sondern beides. Im Vers 25 steht, Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Wie es sich schon einige angewöhnt haben. Oh, angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Also ganz klare Worte, oder? Zuerst redet er von der Theologie und dann redet er von der Gemeinschaft. Und in meiner Beobachtung als Pastor haben sich die Leute immer entweder das eine oder das andere. Aber es gibt keine Alternative für beides, letztendlich. Also, wir haben drei Sachen gelernt. Damit fasse ich jetzt zusammen. Lasst uns hinzutreten, Verse 19 bis 22, lasst uns hinzutreten, lasst uns am Bekenntnis unserer Hoffnung festhalten, Vers 23, also an der Theologie, und lasst uns einander ermutigen, Verse 24 25, Gemeinschaft. Hinzutreten, die richtige Theologie festhalten, das Wort Gottes festhalten und einander ermutigen. Das bedeutet, Gemeinschaft zu haben, gegenseitiges Anspornen zu guten Bergen. Weil wenn wir das nicht tun, dann könnte es sein, dass wir abkommen vom Weg. Eine Sünde entfernt dich nicht von Jesus. Du kannst eine Sünde begehen und ein Nachfolger Jesus sein. Du weißt das, oder? Aber wenn du keine Rechenschaft hast und keine Gemeinschaft hast und keine Menschen hast, die dich ermutigen zum richtigen Weg, dann schlitterst du hinein oder zurück und du kommst vom Weg Vielleicht sogar so weit, dass du sagst, ich glaube nicht mehr. Das kann, kann passieren. Muss nicht passieren, aber kann. Ich hab's schon passi das passiert nicht von heute auf morgen, aber ich glaube nicht mehr. Ich habe das schon ein paar Mal gehört. Und wie Gott das sieht, wir, wir können nicht ins Herz schauen, Okay, sind wir uns da einig? Wer wann sein Heil verliert oder überhaupt, das wissen wir nicht. Wir können, wir können das nicht beurteilen. Ich, bin, ich stehe auf der Seite, der sagt, hey, Gottes Gnade ist so groß, da kannst du nicht aushupfen. das ist eher meine Tendenz. Ja. Aber ich weiß nicht, wann der Punkt ist, wo jemand sagt, hey, ich bin jetzt so weit weg abgedriftet, nicht von heute auf morgen, sondern abgedriftet, ich glaube nicht mehr, was ich glaubt habe. Das kann passieren. Und deswegen, nicht weil, nicht weil die Sünde dich von Gott, also die Sünde dich dein Heil verlieren lässt, aber es lässt dich abdriften, vielleicht zu einem Punkt, wo du sagst, ich will mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Das, das kann vorkommen. Und das ist, wo wir aufpassen müssen. Okay? Gut, Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Wir sind so so dankbar für dein heiliges Wort. Wir bitten dich, dass dieses Wort viele Menschen erreicht dass Menschen hungrig werden nach solider Theologie, nach solidem Bibelstudium. Und ich bitte dich, dass du in die Augen öffnest, zu erkennen, was es bedeutet, freien Zugang zu haben in die Gegenwart eines heiligen Gottes. Undenkbar, aber möglich durch Jesus. Undenkbar, aber möglich durch Jesus. Und dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig in der Wahrheit unterrichten und dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Ermutigen ja. ja, und anspornen zu guten Werken und die zu Zusammenkünfte suchen in Jesu Namen. Ich möchte dazu noch Folgendes sagen, ich bin nicht derjenige, der sagt, man muss jeden, jeden Abend in der Gemeinde hocken oder, oder die Gemeinde aufsuchen oder immer, wann, immer, wann er Gottesdienst ist, immer da sein muss. Der Typ bin ich überhaupt nicht. Aber du weißt selbst, wenn du in Gefahr bist, dass du sagst, okay, äh, ich brauche keine Gemeinschaft mehr. Oder ich brauche das nicht. Bring dich ein, sei dabei. Und was du am Sonntag oder einen Mittwoch first ist das alles nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der: Du baust eine Kirche, wenn du zuschaust, die, die, die das war Gottes lehrt, wo, wo du gefüttert wirst mit, der, mit richtiger Theologie, mit, mit, mit solidem Fleisch des Wortes Gottes. Und wo auch Menschen da sind, mit denen du Gemeinschaft haben kannst und den christlichen Weg gehen kannst. Was auch nicht heißt, dass du ständig drauf musst, aber es heißt, dass es Menschen gibt, so wie Salomo gesagt hat, Eisen schleift Eisen. Menschen, die gegenseitig sich besser machen und aufeinander aufpassen in einer gewissen Weise. Amen.